0: Y yo me acuerdo como, traté de controlarlo, pero era demasiado. Entonces, um, después de que perdí ese campeonato, eso fue una gran motivación por mí. Porque dije, ok, tú pudiste Antes no, ni siquiera ganabas una pelea. Ahora has llegado al segundo puesto. Entonces, si puedes mejorar tanto en como solo un poquito de tiempo, piensa dónde puedes llegar. Y entonces me dijo ok, cada vez que vas a ir a entrenamiento tienes que pensar lo que tú quieres. Entonces, por eso, eh, el, el año después de que yo perdí ese campeonato, ese año yo siempre tuve eso en, eso en mi cabeza casa, cada vez que fui al entrenamiento. O Estaba pensando, ok, en esta situación, si te pasa otra vez, ¿qué vas a querer hacer? ¿Quieres uh, perder porque no piensas que tú puedes? porque estás cansada? ¿Qué, qué decisión quieres uh, cambiar?
1: Antes de ir a la entrevista te quiero compartir un poco sobre KKI. KKI es una startup finlandesa que ha desarrollado una tecnología y un software para taekwondo, tanto para clubes, academias, como para atletas. Si estás interesado en implementar esta innovadora tecnología en tu gimnasio o en tu entrenamiento como atleta, no dudes en contactarme. Vamos al episodio. Pasión Taekwondo, episodio 188 Hola apasionados del Taekwondo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasión Taekwondo El programa, el podcast para todos los enamorados, apasionados del arte marcial del puño y del pie El arte marcial de los golpes y de las patadas del arte marcial coreano, ya saben a qué arte marcial me refiero Al Taekwondo soy Luis Arroyo y el día de hoy estaré platicando con Samery Moras, una invitada de lujo. Ya tuve el honor de, de entrevistarla en la versión en inglés. y La verdad es que me parece que tiene un camino en el taekwondo del que muchos podemos aprender. Tanto en la parte competitiva, en la parte de mental, como en la parte en la que actualmente por la que más gente la conocemos, ¿no? Que es la parte de YouTube. Ella tiene un canal muy grande, de como 150.000 mil seguidores, en el que comparte contenidos sobre cómo hacer una patada más alta, estiramientos para poder hacer sus patadas más altas, erro- er- errores comunes en... En algunas técnicas, es un contenido muy valioso, creo, creo yo que summary combina tanto todo lo que se ha puesto a estudiar, pero también lo combina con la experiencia práctica, o sea, entrena, pero al mismo tiempo lo transmite y creo que eso es muy valioso, entonces te recomiendo mucho la entrevista si tienes una academia de taekwondo, una escuela, también te lo recomiendo mucho porque nos va a dar algunos tips sobre, sobre cómo promocionar tu escuela y marketing. Vamos ya a la entrevista. Antes de, de ir a ella, como siempre, te quiero pedir un pequeño favor. Si te gusta el podcast, si te gusta nuestro contenido, nos ayudas mucho suscribiéndote en Apple Podcast, siguiéndonos en Spotify, comentando eh, cualquier comentario. Eh, se acepta y es motivante para continuar. Puedes visitar nuestra web y un artículo que redacté sobre sobre la entrevista con Sameri y por supuesto todos los enlaces a su web para que puedas, si no la conoces, puedas seguirla y conocer su su trabajo que es muy profesional, es de 10. Pues bien, vamos a la entrevista. Soy Luis Arroyo, esto es Pasión Taekwondo. ¿Qué tal Sameri Horas, ¿cómo estás? Bienvenida a Pasión Taekwondo. Muchas gracias, gracias. por la llamada. Ya,
0: yeah, muchas gracias. Y estoy muy bien hoy día, ¿y usted?
1: Estoy muy bien también, muchas gracias. Pues todavía en este tema del de encierro, pero trabajando.
0: Sí. Ya, yeah, igual, estamos igual aquí.
1: ¿Están abiertas las escuelas allá?
0: Ah, nuestras escuelas sí están abiertas, solo como con límites de los números de estudiantes que están viniendo las clases y como tomando la temperatura, cosas así. Pero sí estamos abiertos. De, pero de verdad, como mucho menos estudiantes uh, que antes.
1: Claro, sí. Sí hay que adaptarse ahora a todo sí. lo nuevo. ya. Yeah. Perfecto, muy bien. Pues mucha gente seguramente te conoce. Tienes un canal muy popular. Eh, pero oh. para los que no te conozcan y para escucharlo un poco de ti, nos puedes hablar de ti, quién eres y a qué te dedicas.
0: Sí, por supuesto. Entonces, mi nombre es Samri. Yo ah, nací en Perú, entonces soy hispana. Cuando tuve cinco años, me mudé aquí a Estados Unidos. Pero cuando estábamos en Perú, mis padres comenzaron una escuela de artes marciales ah, en 1986. Entonces, muchos años antes de que yo nací. Um, y ahí es donde como mis hermanos aprendieron a entrenar en artes marciales, ahí es donde yo aprendí como karate mi primera vez um, y cuando nos mudamos aquí es cuando um, yo seguí con todo y me encantó el deporte, uh, pude, pude competir por como el país de Estados Unidos en pelea y ahora tengo un canal de YouTube donde yo enseño taekwondo.
1: Excelente. ¿Y la escuela de, de tus padres era en general de, de taekwondo o era más orientada al karate y luego se movieron hacia el taekwondo? ¿Cómo era ahí?
0: No, de verdad eran las dos cosas. Um, mi hermana, um, mi hermana Melanie, ella estaba en el equipo nacional de Perú en karate y en taekwondo, entonces ella hizo los dos y okay. tuvimos profesores para las dos cosas. Entonces ya, uh, tuvimos como un gimnasio, como un área con las pesas y todas las cosas y también uh, una área para karate y otra para taekwondo, también otra para danza. Era como algo un poco más completo.
1: Excelente. ¿Y todavía están ligados al karate o están ya más del lado Ahora de taekwondo? No.
0: Ahora nuestra academia solo está con taekwondo. Um, cuando mi hermana como ya estaba en la selección, Uh, le dijeron, ok, tienes que escoger, puedes hacer taekwondo, puedes hacer karate, pero tienes que como escoger uno. Ya, y y decidió quedarse con taekwondo, entonces de ahí seguimos.
1: Excelente, y tu primer deporte que hiciste, ¿fue el taekwondo o hiciste alguna otra cosa antes?
0: No, fue... Ya, yeah, fue karate. Tuve hasta como mi cinturón amarillo. Y después me mudé aquí y ya yeah, comencé con taekwondo. Y ese es ya, yeah, ese es el que comencé primero.
1: Muy bien. Y durante tu infancia que practicaste taekwondo, ¿practicaste algún otro deporte?
0: De verdad no. Uh... Solo... Ya, yeah, solo hasta cuando lo hice en clase, solo como dos veces a la semana y los otros días estaba en la academia um, ayudando o solo you know, estando con mis, um, mi familia. Pero otros deportes no hice hasta como después cuando um, estaba en como high school, en secundaria.
1: Excelente. ¿Tus padres se mudan y esa, ellos tenían su trabajo y la academia la hacían por amor al, al arte marcial?
0: Bueno, sí, primero lo hicieron así. Lo comenzaron porque mi hermana, ma, mi hermana Melanie, uh, cuando ella tuvo nueve años, ellos vieron que era un poco tímida. Entonces uh, le contrataron como instructor para ella que iba a su casa para enseñarle. Y después sus amigos querían hacerlo. Entonces tenían como una clase pequeña en, um, en la sala de mi mamá. Entonces me acuerdo que ellos me dijeron que tenían que mover el mueble, mover la tele para tener campo. Y de ahí se les, cuando creció, como uh, creo que comenzaron la academia con un grupo de niños, y de ahí, como ya, yeah, siguió, siguió creciendo. Y uh, ahora los hacen, toda mi familia lo hace como su trabajo. Entonces, no tenemos nada uh, separado, ya es como lo única cosa que hacemos. Mis dos padres y mi hermana tienen sus uh, como certificaciones, fueron a la universidad por uh, ingeniería eléctrica, y creo que lo hicieron por un poco de tiempo, pero ahora. Solo taekwondo.
1: Solo taekwondo, excelente. Sí. Muy bien. Y de tus tus primeros recuerdos como niña practicando taekwondo, ¿qué, qué recuerdas de, de esas épocas?
0: De verdad, no me acuerdo mucho porque las, las únicas cosas que me acuerdo son... que fue? Solo que no me gustaba.
1: <risa> ¿No te gustaba? <risa>
0: no, me gustaba estar con mis amigos, sí. Pero no me gustaba porque era muy duro y yo también era muy tímida. Era más reservada, no era como muy activa. Me gustaba como sentarme y leer mucho. No era como, no me gustaban las, las actividades físicas.
1: Muy bien. Y, y, Ajá.
0: Ya, yeah, entonces... Um... Ya, yeah, esas son mis primeras memorias, solo yendo a campeonatos, que no quería ir. Bueno, yo quería ir, quería ganar, pero cuando no ganaba, entonces ahí es donde no me gustaba.
1: <risa> claro. Ya, yeah,
0: esas son mis, mis primeras memorias.
1: ¿Y cómo fue que, que se te fue transformando esa parte de no, que no te gustara a que te fuera gustando poco a poco?
0: Creo que fue, demoró muchos años, de verdad porque no me gustó y no quería seguir haciéndolo cuando me gradué de secundaria, entonces cuando tuve como 17 años le hablé con mis padres y les dije, "Creo que yo no quiero hacer esto, me voy a ir a universidad." Um, eso ya no es para mí, yo lo he tratado por tantos años, ya no es algo que quiero seguir haciendo. Entonces me dijeron, ok, si esa, es, esa es tu decisión, si no quieres hacerlo, ya has aprendido todo, tienes cinturón negro, sabes cómo defenderte, eso es la cosa que ellas querían para mí, que yo sea fuerte, que aprendí cómo defenderme y que lo haga por, you know, para aprender todo lo que taekwondo te enseña. Uh, y después yo estaba pensando por los como próximos años, estaba pensando... ¿Sabes qué? Yo lo extrañaba, pero todavía tenía ese temor porque lo que quería hacer era estar en la pelea. Me gustaba el combate mucho, pero cuando iba a un combate me sentía como mis piernas se congelaban y no podía moverme y no podía hacer nada de lo que quería hacer. Entonces ahí es donde vi, ok, no es que no me gusta, es que no me gusta tener ese temor porque entonces cuando tengo ese temor no me puedo controlar. Y cuando realicé eso es cuando dije, ok, um, voy a tratar de hacer lo que puedo hacer para sacarme de ese temor, para poder controlarlo y ver cómo me siento. Ahí es cuando comencé como todos los pasos para aprender um, cómo mejorarme, cómo poder controlar mis emociones y cómo Poder hacer mejor en el deporte y que yo quería ser buena.
1: ¿Y tomas esa decisión? ¿Hablas con tus padres? De,
0: sí. De... Tomé esa decisión, um, um, me senté con ellos y les hablé y me dijeron: Ok, nos, nosotros te podemos apoyar en todo lo que tú quieres, um, pero va a depender de ti, si tú quieres hacer el trabajo. Y yo dije, ya, eso es lo que he estado pensando por eso, porque yo ya no lo estaba haciendo. Estaba enseñando unas veces por la semana, pero yo ya no estaba practicando. Entonces, de verdad, fue una decisión de mí. Y eso creo es que tiene que ver um, de cada atleta. Tienen que, ellos tienen que quererlo. Entonces, ahí es cuando sí decidí, ok, voy a hacer todo lo posible para ver hasta dónde me puede llevar eso. Y me mandaron a México, a La Loma, en San Luis Potosí, y me dijeron, ok, entonces tienes que ir a entrenar con Irene Fargas. Y ahí creo que estuve ahí un mes, la primera vez que fui. Y estaba entrenando diferentes selecciones, creo que de República Dominicana, de Panamá. Y hice muchos amigos en ese entrenamiento. Y ahí es cuando yo vi que mi... como yo sabía cómo, yo había entrenado en artes marciales, pero no a un nivel alto. Ellos estuvieron como hasta aquí, y yo estaba, uh, 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 tengo mucho que aprender. Pero eso no, no me molestó, porque era divertido. Era algo que yo tenía que trabajar para aprender. Pero la única cosa que de verdad me molestó fue mi mente. Porque cuando entré en un combate, todavía sentía todas esas emociones de tener miedo, de tener solo no control de lo que yo quería hacer. Y entonces mientras yo estaba trabajando en mi mente, uh, ahí es durante uh, cuando como si de verdad subió toda mi, mi capacidad física.
1: Fue un cambio tanto en la parte de, pues, del nivel de exigencia del taekwondo, pero también me imagino que incluso ahí en la loma trabajaban mucho la parte mental.
0: Sí, sí, mucho de visualizar y yo siempre estaba como leyendo cosas, viendo videos, tratando de ver qué podía hacer para mejorar eso.
1: Muy bien, y también supongo que hiciste muchos amigos, pero a la hora de entrenar y pegarse, se pegaban.
0: Ya, ya, así es. Ya, muy bien, como nos hablamos, reímos, todo fuera de entrenamiento, pero cuando entras, ya no eres amigos. (ríe) Eres amigos para ayudarse a, a pelear para mejorar.
1: Muy bien, me comentabas en la otra entrevista que habíamos hecho en inglés que algunas... Pues en, en esa manera en que entrenabas antes, un poco más recreativa, eh, no ganabas muchos combates, ¿no? Regularmente perdías. Sí. ¿Cómo regresas después de esa experiencia, de ese campamento? ¿Tú cómo te sentías?
0: Bueno, yo me sentía muy lista. Uh, creo que la, una, razón, una cosa buena de perder tantas veces cuando estaba creciendo es que me enseñó que si pierdes, nada pasa. Igual la vida sigue. Entonces cuando terminé el campamento yo me sentía muy bien, me fui al uh, campeonato universitario que quería pelear y quería ser la selección porque iban a ir a competir al mundial. Eh, y fui y saqué segundo puesto. <ríe> Entonces no llegué a la selección, pero era lo mejor que yo había hecho. Uh, creo que tuve cinco combates para llegar al segundo puesto y solo ganando uno ya me sentía muy bien. Pero de verdad eso me molesta mucho porque el, el final yo lo perdí porque me metí con, en mi cabeza, no estaba bien. Yo me acuerdo que en el calentamiento estaba como calentando y vi a la persona, la chica que iba a tener que pelear y estaba pateando, nada extraordinario, pero en mi cabeza era wow, like, como, ella es muy rápida me va a ganar por como 50 puntos y ya perdí y de verdad, de verdad ahí es cuando yo perdí porque cuando yo entré a la pelea yo ya sabía que no iba a ganar y yo me acuerdo como traté de controlarlo pero era demasiado entonces um, después de que perdí ese campeonato eso fue una gran motivación por mí porque dije ok tú podías, antes no, ni siquiera ganabas una pelea ahora has llegado al segundo puesto entonces si puedes mejorar tanto en como solo un poquito de tiempo, piensa dónde puedes llegar, y entonces me dije, ok, cada vez que vas a ir a entrenamiento tienes que pensar lo que tú quieres entonces por eso eh, el el año después de que yo perdí ese campeonato, ese año yo siempre tuve eso en, eso en mi cabeza cada, cada vez que fui al entrenamiento. Estaba pensando, ok, en esta situación, si te pasa otra vez, ¿qué vas a querer hacer? ¿Quieres uh, perder porque no piensas que tú puedes? ¿Porque estás cansada? ¿Qué, qué decisión quieres uh, cambiar? Entonces, uh, el, después de un año fui al universitario y gané el primer puesto y llegué a la selección, que era mi meta. Entonces estuve muy feliz
1: con ese, ya con ese año. <risas> esa, esa parte mental que mencionas de conocerte a ti misma, de decir, bueno, a ver, antes del combate yo me sentía así y no quiero sentir esas emociones nuevamente, ¿tú las trabajaste estudiando o, o tenías asesoría de algún psicólogo deportivo o cómo, cómo hiciste para, para desarrollar esas estrategias? Es?
0: Mis padres fueron mucha ayuda en eso. Nunca tuve un psicólogo. Creo que después, ya muchos años después, sí comencé a hablar con uno para deportes. Pero en el comienzo no solo era como, como les dije, hablar con mis padres y mucho con mi hermana y también mucho solo leyendo en el internet, leyendo libros, viendo videos... Ah, Porque así es cuando he aprendido mucho. Yo como aprendí como o sea, los anchacos así, solo por querer aprender. Entonces, tenía en la computadora y ahí es donde iba a ir a aprender.
1: Ok, ¿te gusta aprender por internet? Sí, sí. Y ahora enseñas así.
0: Ajá, ya, yeah, me gusta esto mucho.
1: Excelente. Y finalmente, entonces, ah, durante ese año, uh-huh. de igual manera... Pues no te pasaste un año en La Loma, ¿no? Regresaste a entrenar a, a tu casa. Sí. ¿Y cómo hacías también tú para tú entrenar sola o con la ayuda de tu familia? Pero también debe ser difícil sin, sin compañeros que te empujen, sí. ¿no? A, a, a dar todo.
0: Entonces, ya, solo estuve en La Loma por un mes. Cuando regresé, yo quería tener ese mismo nivel de entrenamiento, y mi hermana me ayudó mucho con eso. Yo tuve como un entrenamiento en la mañana que era sola o con ella, pero no con otras personas. Y después en la tarde podíamos hacer un entrenamiento con los otros niños de la academia. Y de verdad eran niños. Entonces yo estaba como, tenía 19, 20, y uh, estaba entrenando con otros niños. Pero eso fue algo muy bien porque ellos me veían como yo entrenaba y ellos también se subieron a su nivel entonces cuando um, después de un tiempo ya eran como mejores parejas para como tuvimos un, un equipo que estaba formándose era muy bien y um, pero yo seguí solo mm, pensé si sí, no tengo como acceso a las parejas con que de ese nivel que quiero llegar pero es mejor que nada y um, iba a campeonatos como aquí allá, iba a entrenamientos cuando podía, pero mayoría, la mayoría del tiempo eras entrenando sola o con mi hermana.
1: Entonces, ¿consideras que es importante no centrarte en lo que no tienes, no?
0: Sí, porque no puedes, t- ya, tienes que ver qué puedo hacer con lo que yo tengo, porque esa es la única cosa que tú tienes control. Si siempre estás pensando, oh, yo no tengo esto, no tengo esto, no puedo hacer esto porque no tengo acceso a esto, entonces nunca vas a llegar a ningún sitio. Tienes que comenzar a solo tomar los pasos con lo que tú tienes.
1: Perfecto. Y ese, al año siguiente, ¿ya conseguiste hacer llegar al, al equipo nacional de Estados Unidos?
0: Sí, entonces el 2013 creo que fue. Ya, yeah, 2013 y no había como un evento grande ese año, entonces fuimos a Corea para un entrenamiento. Y también, no sé, pero gané otro campeonato que uh, tenía otra selección que también me llevó a Corea. Entonces fui como por una semana, regresé a Estados Unidos, fui para otras dos semanas y, y tuve como dos entrenamientos fuertes en Corea. Y ahí es donde fui, fui y vi cómo entrenan los coreanos.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy poca amistad, me imagino ahí. Ya,
0: ya, ya. Ellos fueron como muy intensos. Uh, me acuerdo que el calentamiento era como todo un entrenamiento. Ya estaba demasiado sí, está, cansada sí. y solo era el calentamiento. Ya, yeah, muy intensos, mucha energía, uh, mucho, mucho cansancio. Pero ya. Yeah. Muy bien, el entrenamiento de verdad me cambió mi mente mucho, me como abrió a ver otras cosas, cómo tienen otros atletas, cómo tienen como todo las selecciones de como del colegio, de las provincias, todo eso porque aquí en Estados Unidos no tenemos nada de eso.
1: Y Antes? a nivel cul- así ah, sí. sí? Ya
0: yeah, no solo muy bien experiencia, uh, me enseñó mucho.
1: Okay, y a nivel cultural cómo te sentiste de conocer otro país.
0: Me encantó, oh yeah, porque nunca había ido a Corea. Um, fui a como visitar Cookie One y todo, y comimos comida coreana. Nos llevaron a diferentes sitios para visitar y me encantó. Ahí es donde sí de verdad vi y dije, oh, yo quiero visitar a más sitios del mundo porque no había pensado eso. Ya yeah, entonces me, ya yeah, me enseñó muchas cosas y me encantó la, todo coreano.
1: Esa posibilidad de de viajar y conocer el mundo, ¿crees que te motivaba también para para competir?
0: Sí, por supuesto. En diferentes campeonatos, como fui a Australia, Corea, diferentes sitios, pero no siempre tuvimos tiempo para visitar porque cuesta mucho dinero primero. Entonces, si vas a ir vas a ir para el tiempo que tú tienes para competir. Algunas veces sí puedes tener un día extra, pero vas a ir para el campeonato, no vas para visitar. <risa> entonces, ah, sí fui a muchos sitios, podía ver un poco aquí y allá, pero cuando yo estaba ahí, entonces como si fui a, fui a Israel o fui a Argentina, podía ver un poco, pero eso es lo que me puso en mente, ok, tengo que regresar aquí para poder explorar, quiero ver. Y ahora me encanta ya viajar, entonces quiero regresar a algunos sitios y ver más nuevos sitios.
1: De los lugares que, a los que has viajado, ¿cuál, ¿cuál te gusta más? ¿Con cuáles te quedas?
0: Um, dos sitios, Tahiti y um, Taiwán. Yeah,
1: ¿Dónde está es Tahiti?
0: Tahiti es... French Polynesia. Oh, es okay. como una... ¿Cómo se dice? Ahora me falta el español. Una isla. Um, ya, yeah, una isla ya yeah. Y es muy bonito Porque puedes ver el mar Tienen las casitas en el, en el agua Y todos tienen como sus uh, Cocos tomando agua to- uh, jugando, Tocando el ukulele Ya, yeah, entonces Me encantó
1: Pero Ahí fuiste a competir, ¿no? sí
0: No, fui a, a enseñar un seminario
1: Ah, fuiste a enseñar un seminario Ah, qué tal ¿Y qué tal la experiencia de enseñar en Polinesia?
0: Era de verdad muy bonito. Um, todos los niños estaban como muy entusiasmados para aprender um, y solo buena gente. Eso es lo que siempre hace una diferencia para mí cuando viajo es la gente. Y muy buena gente, muy bonito el sitio como le dije, tuvimos eh, llevé a mi hermana porque yo enseñaba la parte de pelea, de combate y ella enseñaba la parte de punce entonces hicimos un seminario juntos y um, las dos tra- uh, habíamos aprendido francés en secundaria entonces te- estábamos tratando de acordarnos para poder enseñar en francés entonces sí, fue muy divertido
1: Excelente, muy sí. bien es de esos que salen en las postales, ¿no? con las casitas en el agua. Ya, yeah, ya,
0: yeah. <risas> que se ve como una foto, pero cuando llegas es wow, es en verdad,
1: es verdad. Okay. Yeah. Muy bien ¿qué ¿Durante qué carrera estudiabas?
0: Yo estudié marketing, uh, negocios. Uh-huh. Ya, yeah. Entonces, me gradué hace dos años de universidad y después hice mi master's. No sé cómo se dice en español. ¿Masters? Maestría. Maestría.
1: Maestría.
0: Uh, que me gradué este año, hace unos meses. Y eso fue en creación de negocios.
1: Excelente. Y... Entonces, tu, ¿tu primera experiencia ya compitiendo a nivel internacional ya como seleccionada de, de universitaria? Ajá. ¿Cuál fue? ¿Fue algún mundial universitario?
0: Entonces, ya, yeah, el primer año fue en Corea y después estaba en el equipo por seis años en total. Sí. El siguiente año fuimos a China en 2014 y yo peleé, saqué sí, quinto puesto en ese campeonato perdí contra con quién creo que con Tailandia o Chinese Taipei uno de esos dos y fue como era mi primer uh, campeonato en el nivel mundial me acuerdo solo teniendo mucho como ansiedad mucho estaba muy nerviosa porque estaba pensando, wow, estoy aquí, todos los países están aquí, es algo serio. Era como una experiencia muy grande que no estaba, no estaba lista mentalmente todavía. Estaba creciendo todavía en el deporte. Y, uh, pero igual uh, estar parte del equipo, pelear como la selección era muy bonito. Y um, me ayudó mucho esa experiencia. Era también como la primera vez que te dije que perdí contra en, en mi final. Fue algo así. Cuando fui para esa pelea contra la chica, me acuerdo que en mi cabeza otra vez estaba pensando oh wow, ella es muy alta, porque siempre son altos, altos y flacos. ahí <risa> era muy alta y um, ella era muy buena. Yo la había visto peleando y yo ya sabía que ella era rankeada y todo eso. Y yo solo me acuerdo comenzando la pelea y ella me pateó creo que como cinco veces. Ella, en mi cabeza yo estaba pensando... Wow, ella ya tiene como 20 puntos y yo tengo cero y solo son como los primeros 5 segundos. Entonces yo ya estaba pensando que ella ya había ganado y termina la primera ronda, voy para mi coach, miro a como el score y no había nada de puntos. Entonces estaba pensando, ah. ¿qué, ¿qué estoy creando en mi cabeza? Que no sé qué. Igual ella terminó ganando, pero ya, yeah, muy bien experiencia en ese nivel
1: ayudó a darte cuenta de que a veces todavía ni ves lo que realmente está sucediendo y tú ya...
0: Siempre, estás yeah, cosas. siempre hay algo que aprender y siempre hay algo para como subir. Porque yo ya pensaba, ok, ya tengo control de mí, ya estoy mejorando, ya no tengo tanto, tanto temor y voy y eso pasa. <ríe> Entonces ya todavía tuve mucho para aprender.
1: Oye, ¿y cómo hacías para, para compaginar estudio y... Oh, y entrenar.
0: ya yeah, um, eso fui, fue bien difícil porque tuve que entrenar, tuve que enseñar en la academia de mi familia y estaba en colegio, pero mis padres siempre me dijeron que la edu- educación es bien importante, no lo puedes dejar. No importa cuánto tiempo te demora, pero tienes que sacar ese certificado. Entonces, con esa lección es lo que como hice todas mis mis um, decisiones Entonces dije, ok, um, yo veía que muchos de mis amigos ya no iban al colegio porque querían solo entrenar pero esa no era opción por mí, entonces dije, ok lo que puedo hacer es, algunas veces si sé que voy a tener que viajar puedo tomar menos créditos en este semestre entonces tengo más tiempo para entrenar, pero estoy siguiendo con, um, right. mi, nice con mi meta for- de, de educación entonces así fue solo tuve que como ver diferentes opciones y seguir con los dos. Tienes que manejar tu tiempo. No tenía mucho tiempo um, para como libre para salir con mis amigos nada así, pero eso no me importó porque primero tenía amigos en el taekwondo um, y segundo porque eso es lo que quería es mejorar en taekwondo y mi entrenamiento. Todo eso era lo más importante para mí. Entonces, no me importó que como los otros amigos salían para una fiesta, yo no podía, pero dije, bueno, va a haber un tiempo por cuando yo pueda hacer eso.
1: Excelente. Oye, y después de, de esos seis años en el equipo de, de Estados Unidos, ¿con qué te quedas? ¿Qué, ¿En qué aprendiste de todo ese tiempo?
0: Lo que aprendí son muchas lecciones, pero creo que la más importante es, primero, la gente, porque... Hay mucha gente que no podría ver como ¿Meet?
1: conocido no sí, conocido
0: ya yeah. entonces hay mucha gente que yo conocí por el deporte que me enseñaron muchas diferentes cosas de um, del deporte y también de mí como te dije yo aprendí cómo vencer mis miedos y ahora puedo usar eso en cualquier cosa también aprendí diferentes como lecciones de ellos también aprendí diferentes culturas Aprendí oh, demasiadas cosas. Entonces, sí me gusta que tuve esa experiencia de cómo tener las medallas, de uh, poder competir por la selección. Eso sí es muy importante, pero lo que más me gustó es solo la, las cosas que yo ahora tengo, so, como que ahora puedo usar, a uh, que aprendí durante ese tiempo. Ya, yeah, me encanta cómo poder... Eh, Ahora comencé todo la YouTube, que nunca había, nunca pensé que iba a ser, pero lo hice porque yo estaba compitiendo. Con todo eso que yo aprendí, ahora puedo dar más a, a otra gente por YouTube. Entonces, eso no iba a ser posible si no competía por esos seis años. Entonces, esas son las, más, las cosas más importantes.
1: Y bueno, ya pasando a ese tema de YouTube, ¿cómo sí. es que empezaste con con esa aventura.
0: Entonces yo comencé con YouTube en 2015, 2016, algo así. Y comencé solo porque comencé en Instagram y cuando ya estaba en viajes tomaba una foto o de una patada. Yo tenía un amigo que era un fotógrafo, entonces le dije, ok, ven, tómame fotos que yo estoy patiando. Y en Instagram comencé a crecer como unos seguidores. Y tuve un amigo que me dijo, oh, pues debes hacer YouTube. Entonces dije, ok, voy a, voy a tratar de hacer YouTube. No tenía idea qué era YouTube. Um, solo sabía que podías subir videos y lo podías mandar como link para tus amigos para que lo vean tu video. Pero no sabía que po- otras personas te iban a encontrar. No tenía idea de todo eso. Comencé con un video cuando yo fui a entrenar en España por un mes. Y estaba tres semanas de entrenamiento, una semana para ir al campeonato. Y ahí es donde tomé mi primer como vlog. Lo puse en línea y me gustó todo el proceso proceso de poder crear un video y crear una memoria. Y ahí comencé a hacer más videos y vi que la gente le gustaba, la gente le respondía y querían ver más. Entonces comencé a hacer cosas de y me comenzaron a preguntar oh cómo se p- cómo puedes hacer esto y comencé como a enseñar cómo poder hacer esa patada cómo patear más rápido cosas así y nomás creció
1: excelente entonces supongo que tu idea inicial era nada más compartir, no pensabas en algo de monetización ni nada de esas cosas. Nada,
0: solo quería compartir lo que yo estaba haciendo con mi familia y mis amigos y tener una memoria para mí en el futuro.
1: Y veías que la gente te preguntaba cosas y eso sí lo hacías, o sea, me esto les interesa, los ayudo.
0: Ya, yeah, porque era divertido. Eh, es como tener una conversación con un amigo por el, por el internet y te preguntan, oh, ¿cómo puedes hacer eso? Y ¿por qué no les vas a enseñar si puedes si puedes y si sabes? Ya, yeah, es, es más divertido cuando puedes pasar lo que tú sabes a otras personas.
1: Muy bien. Y hubo un momento en el que ya empezaras a, a pensar en... Como en bueno, voy a profesionalizar mis videos, quiero crecer un poco más.
0: Sí, había un seminario que YouTube vino aquí, vino aquí a Utah y tuvieron un seminario, una clase como por todo un día que yo quería ir. Y yo solo tenía como 200 suscriptores en ese momento y necesitaban tener mil por lo menos para ir. Okay. Uh, tuve como tres semanas creo para subir desde 200 hasta 1000, <ríe> pero te dije que a mí me gustan las metas mucho, entonces como vi esto y dije ok, tengo tres semanas, lo voy a hacer, no tengo idea cómo voy a llegar a eso, pero tengo que llegar porque quiero ir a esa clase, quiero estar ahí, quiero aprender lo que ellos qu- quieren enseñarme. Y comencé a hacer, creo que hice unos videos, también comencé a mandarle mensajes a todos mis amigos. En mi academia les dije, hey, tengo un YouTube channel, necesito suscriptores, tengo que llegar a esto. Y no sé cómo, pero llegué a los mil Me dejaron como ir a registrarme. Fui y ahí es donde me enseñaron que YouTube puede ser una carrera. Porque hasta ese día no había hecho nada de dinero de YouTube. Pero estaba pensando y dije, a mí me gusta enseñar, a mí me gusta hacer videos. Entonces, si esto puede ser una carrera y puede estar ayudando a tantas personas, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y, y ahí es donde me formó mi idea, ok, yo quiero um, crecer esto para que sea un negocio.
1: ¿Llegaste a los mil así penitas?
0: Sí, sí, era... <risa> estaba bien cerca ya. <risa>
1: Muy bien. Y, y aprendiste de, de, sobre esa carrera. Eh, ahora, que, ¿en qué te fijas? ¿Te fijas en tu miniatura? ¿Te fijas en, en la duración del video? ¿En qué te fijas para hacer un video de tu estilo?
0: Bueno, en todo eso. Es como un balance de ver lo que hace bueno en YouTube y también comparar eso en lo que yo quiero hacer. Porque no quiero que sea un trabajo tampoco. Porque si quiero un trabajo, entonces solo puedo ir a tener un trabajo. YouTube toma mucho tiempo, mucha paciencia, mucho, demasiado de todo. <ríe> entonces, tiene que ser algo que te- a mí también me gusta. Entonces, ahora sí, siempre estoy viendo, ok, ¿qué videos hacen bien? ¿Qué videos van a hacer para que más personas los puedan encontrar? Uh, ¿Qué videos están pidiendo la gente? Pero también estoy pi- uh, pensando, ok, ¿qué me va a hacer a mí feliz como uh, crear? A mí me gusta ser mucha, muy creativa, me gusta la motivación, entonces también hago no solo videos de enseñar cómo hacer algo, pero también videos en motivar a la gente, en, en cómo demostrar, um, compartir lo que yo he aprendido en taekwondo, cosas así, porque, eh, como le dije, es, es un balance de todos los diferentes videos que quiero hacer.
1: Muy bien, y programas, ¿ya tienes adelantado así? Ya sé que este va a ser de esto, de esto, os o dices, ah, hoy voy a hacer el de tal, que me dos, hoy.
0: De verdad, pero los dos. Misma. Entonces, tengo una meta de cuántos videos quiero hacer en un mes, pero um, también los temas, como tengo ideas uh, de lo que quiero hacer, como en este mes quiero hacer uno que es algo enseñando esto, uno que es de motivación, uno de que es divertido, uh, diferentes cosas, así, pero ya, yeah, el día que yo lo grabo es el día que yo me siento y pongo, ok, eso es lo que voy a enseñar y ahí es lo, donde lo creo, uh, el mismo día.
1: Y de alguna manera, ¿crees que YouTube te ha ayudado también a conocer otros profesionales del medio o aprender de otras personas, creadores?
0: Sí, sí por supuesto, Um, en 2018 me invitaron a youtube next up entonces youtube me di, uh, me escogió yo y 12 otros uh, 12 otros canales nos llevaron a youtube y estuve ahí por una semana creando videos con ellos y nos enseñaron mucho de cómo usar la cámara cómo usar las luces el audio todo um, entonces ahí fue donde de verdad comencé, creo que en 2018 es cuando pensé ok, esto tiene que ser algo de verdad, lo he estado haciendo solo como por divertirme hasta ahorita, pero si yo quiero hacer esto de verdad como un trabajo, tengo que estar más profesional, entonces eso me ayudó mucho, porque si no hago dinero de esto entonces no lo voy a poder hacer con el volumen y no voy a poderlo hacerlo um, para, crear, para crear lo que quiero, entonces Um, ya, yeah, pude conocer mucha gente ahí de YouTube, otros uh, canales, todos fuimos hispanos, entonces eso fue divertido. Y ya, yeah, muchas otras oportunidades por YouTube um, que me he podido conectar con gente, como aquí no, no te estaría hablando si ah. ya yeah, si no tuve el canal o el Instagram. Entonces, muy divertido para ver las posibilidades que se abrieron por hacer YouTube.
1: Perfecto, ¿y tú, tú consumes YouTube? ¿Tú ves YouTube?
0: No mucho. Sí, algunas veces cuando quiero aprender algo, sí. Uh, como ayer en la noche yo tengo un perro nuevo que me está destrozando toda mi casa, pero, pero que, quiero aprender cómo entrenarlo. Entonces ayer en la noche estuve viendo videos también si sí, quiero aprender cualquier cosa, pero como entretenimiento, uh, como diversión nomás, no mucho.
1: No, es por yeah. aprender. Sí. Es... Es una superherramienta para aprender que hace 15 años no teníamos.
0: Ya, ya.
1: Casi todo está en YouTube.
0: Puedes aprender cualquier cosa, ya.
1: Claro, y ya también, por ejemplo, en tu caso que tienes tu academia online, pues si me gusta cómo enseñas, ya te conozco en YouTube y ya voy a a buscarte, ¿no?, para aprender contigo.
0: Sí, Sí. ya, y ahora tengo mi canal en español que... No he estado poniendo muchos videos, pero voy a comenzar a hacer un poco más, porque ya español es difícil para mí, porque solo estuve en Perú hasta que tuve cinco años. Um, después cuando me mudé aquí, todo sin inglés. La única persona que habla español es con mi padre o con estudiantes como los padres de los estudiantes aquí que hablan español, pero no me sale tan natural, entonces me demoro más en lo que quiero decir. Pero no
1: hablas muy bien. Gracias.
0: Es, es muy bien para practicarlo y por eso también quiero seguir con mi canal de YouTube, porque sé que hay muchas personas que hablan español que quieren aprender. Ahorita están viendo mi canal en inglés y veo sus comentarios en español y digo, no. oh, de verdad, tengo que solo no, enseñarlo en, en español.
1: Oye, ¿y cómo le hiciste? Porque tu canal en español tiene como cinco videos, pero ya tiene un montón de seguidores.
0: No sé de dónde vinieron. Yo... <risa> Ya, yeah, yo solo puse el primer video y después vi que ya, yeah, como creció demasiado. Y estaba pensando que no lo está haciendo mal. <ríe> porque de verdad creció mucho más rápido que el inglés. Sí. Y, y uh, me gusta la gente hispana porque um, habla más en los comentarios.
1: Comentarios. Yeah, es
0: más divertido porque puedo conocer a la gente más porque en inglés... No ponen tantos comentarios, entonces yo solo estoy poniendo un video y me olvido, pero ya en español tienen una conversación, eso me gusta.
1: Muy bien. Y no hay, creo que no, no recuerdo ahorita un canal grande en español de, de Taekwondo. No, no,
0: no, no hay, hay
1: nada. Prácticamente conozco.
0: no hay nada. Ya no he visto, pero deben hacerlo más porque... Es muy bueno para compartir cosas en YouTube.
1: Claro. De hecho, en, en inglés, el tuyo es el más grande, ¿no? ¿Hay alguno de taekwondo así similar? No hay tan grande. Hay algunos.
0: Um, no creo que en taekwondo específico, pero en como artes marciales en, en general,
1: sí. En artes marciales, sí. Yeah. Y en, 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 en coreanos hay, hay algunos buenos.
0: ¿Sí? No he visto. Sí, por, el, el, eh, no he visto. Eh,
1: sí, muy como de escuelas, pero hay muy buen contenido. Pero oh. sí es más difícil de encontrar porque... Yeah. está en coreano todo y uno no entiende yeah. nada ¿no? <ríe> muy bien y también lanzaste un podcast
0: sí, uh, comencé un podcast que solo tuvimos como tres episodes no sé cómo decir
1: episodios
0: episodios, ya yeah. Um, pero con mi amigo Donovan, que también tiene un canal en YouTube, pero no pudimos seguirlo, uh, seguirlo porque él comenzó a su escuela de, y a su colegio. Um, entonces, estoy viendo, estoy pensando si yo quiero comenzar mi propio podcast. Estaba pensando de repente comenzarlo, no en inglés, pero en español. he estado también pensando, de repente lo hago, no sé, tengo muchas diferentes ideas, pero me gustan los podcasts mucho.
1: ¿Tú consumes podcasts
0: Sí, uh-huh. consumo sobre YouTube, sobre deportistas, sobre negocios, cosas así.
1: ¿Alguno que nos recomiendes a gente de Taekwondo?
0: Déjame ver, pero sería en inglés.
1: Sí. Bueno, sí, en inglés.
0: Ok, voy a, voy a ver en mi teléfono. No sé muy, no muy bien acordarme de estas cosas. Um, la mayoría solo son, son sobre YouTube.
1: Sobre YouTube. Yeah. Bueno, recomiéndame uno a mí <ríe> sobre YouTube.
0: YouTube. YouTube Creators Hub.
1: YouTube Creators Hub. Ajá.
0: Uh-huh. Ya, yeah, ahí es donde como hacen entrevistas para diferentes uh, personas que tienen canales y lo que hacen, bueno.
1: Excelente. Muy bien. Y eh, te gusta mucho esa parte de, de la superación de la mentalidad, ¿no? Por ahí va el lado de, de tu podcast sí. con Donovan.
0: Uh-huh. Mucho de. Ya, yeah, eso me encanta porque la gente, como yo, por supuesto, me limité mucho por mis miedos. Eh, me limité por, por pensar, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Entonces, esta fue una gran lección para mí en mi vida. Y quiero ver a cuánta más gente le puedo enseñar eso. Porque si puedes superar eso, puedes cambiar muchas cosas de tu vida. Puedes hacer cosas que no pensabas que podías hacer. Entonces, eso es algo que me importa mucho para compartir. Por eso, esta, esta camiseta que tengo, um, como es, es toda esa lección en una cosa, es tener menos miedos.
1: Esa camiseta es, tú la hiciste es de tu...
0: Sí, la hice porque primeramente yo quería algo para ponerme que me hacía recordar um, toda esa lección para no cometer ese, para no hacer eso otra vez en otras cosas. Y ya, solo fue un mensaje que quiero recordarme siempre.
1: Es difícil, ¿no? Porque te puedes aventar, pero entran las dudas otra vez y...
0: Oh, ya. Yeah. Como te tienen todo en tu cabeza, te controlan, de verdad, si lo dejas.
1: Una de, uno de los objetivos de, de aquí, del podcast, para mí era que mostrar que la gente exitosa como tú, como los grandes medallistas, también viven eso.
0: Sí, de verdad. La diferencia es... ¿qué haces con eso? Porque toda la gente lo tiene, pero ¿qué quieres hacer con eso? Tienes opciones. Puedes dejar que te controle o puedes aprender para tú poder controlarlo.
1: Claro, sí, sí, y, y nosotros muchas veces los vemos y pensamos, ¡ay, guau! Wow, es, no sé, tiene cien mil seguidores o es campeón del mundo, no es humano. Él no. si sí puede, <risa> yo no.
0: Ya, yeah, eso siempre te es, es bien fácil para decir, pero no es así, de verdad no es así. Todos somos humanos.
1: Todos somos humanos. Muy bien. Y para trabajas tú das clases con tus niños, ¿no? En tu, sí, en tu
0: ahorita webinar. enseño uh, algunas clases para como mes, eh, el equipo de demostración en mi escuela. Um, eso me gusta mucho. Son los, el grupo que hace como todos los acrobacias y los weapons, cosas así. Me gusta eso.
1: ¿Y tienes tu academia online?
0: Sí, tengo mi academia online, que tengo estudiantes que son como estudiantes regulares y también como cursos que si alguien solo quiere aprender cómo patear más alto, ahí también solo toman un curso.
1: ¿Y tienes YouTube?
0: Tengo YouTube, sí.
1: ¿Y cómo haces para organizarte durante el día que ir, ir generando cosas que sean de valor y no, yeah. no quedarte ahí en las redes en lo inmediato, no?
0: Tengo, sí, como un planner aquí que siempre uso. Um, ahí es donde pongo todas las cosas que quiero hacer um, por el mes, por la semana y por el día. Y ahí es cuando como tengo todo estructurado para poder uh, avanzar en las cosas.
1: ¿Y te levantas y empiezas sobre lo que avanzas o primero desayunas, eh, te dispersas un poco?
0: Entonces, um... Lo, ahorita lo que estoy haciendo es me despierto como a las 5 de la mañana porque mi perro me despierta. Okay. <ríe> Voy abajo y tengo que limpiar todo lo que él ha destrozado. <ríe> y después uh, me meto a la computadora con mi desayuno, veo lo que está pasando y planeo mi día y después como me alisto y sigo con todo el resto. Ya, yeah, pero todo el día como 9 a 9 estoy trabajando. <ríe>
1: 9 a 9 estás trabajando, no yeah. hay un momento que digas, tengo planeado descansar en este, en este rato. No
0: descanso, sí, Si tengo un sitio para descansar, estoy haciendo algo que si es como yendo afuera, uh, como hacer hiking o yendo a caminar, hacer un poco de ejercicio. Siempre me gusta tener algo que hacer.
1: ¿Y eso lo haces de lunes a domingo?
0: No, lunes a viernes, sábado y domingo a... siempre tengo que hacer algo afuera, es muy importante de mí, y tengo que ir a las montañas, tengo que hacer algo diferente. Sábado por la mañana estoy en mi academia, uh, tenemos clases de combate, entonces me gusta estar ahí para eso, pero después de eso estoy afuera y domingo siempre estoy con mi familia.
1: ¿Y en qué crees que te ayuda ir afuera? <sighs>
0: Tener mi mente más calma y como suelo encontrar un, un sitio donde yo me acuerdo que hay muchas más cosas de la vida. Uh, entonces, el, durante la semana, como te estoy diciendo, siempre estoy trabajando. Y eso no me molesta porque son cosas que yo amo, cosas que yo quiero, que, quiero crear. Pero en los fines de semana, entonces, tengo que tener algo para balancearme Entonces, yendo afuera, estar en las montañas, divertirme con mis amigos, estar con mis perros... Eso es lo que ya me da un descanso para poder seguir la próxima semana.
1: ¿Te vienen las ideas mientras sales?
0: Ya, yeah, mientras... Oh. Me, cuando yo me estoy olvidando de todo, entonces ahí es donde me vienen las ideas. Porque abres tu mente un poco más.
1: Ok. ¿Y anotas tus ideas o...? o en me acuerdo. ¿Sí? sí, me acuerdo. Sí <ríe> acuerdo. Sí, perfecto. Yeah. Muy bien. Eh, bueno, ya que estudiaste tu marketing... Y negocios, creación de negocios. ¿Qué consideras que es importante para un doyang, para ¿Qué es esencial para, para el marketing de una escuela de taekwondo?
0: ¿En, en general o en YouTube?
1: En general. Okay. Y si quieres, después nos dices también en, en YouTube. Okay.
0: Entonces, en general, lo que nosotros hacemos es... La mayoría de nuestros estudiantes vienen de como referrals de otros estudiantes diciendo hey, me gusta esto, tú debes tratarlo. Entonces, esa es la primera cosa que cualquier academia debe tener. Es un programa que es bueno, que de verdad trabaja y cambia las vidas de los niños. Um, seguramente, es como siempre estar en la comunidad. Um, nosotros siempre estamos trabajando con los, las escuelas aquí. Um, estamos en los canibales, estamos en cualquier cosa que ellos necesiten ayuda, nosotros estamos ahí para ayudarlos. Uh, puede ser como... Tenernos, tener los, nuestros instructores ahí para ayudar con una actividad, cualquier cosa. Si necesitan agua, ya, estamos ahí. Um, y eso ayuda porque nos comienzan a conocer y nos, los estudiantes también comienzan a ver quiénes somos nosotros. Y después um, estar mucho en social media, en Facebook, siempre como compartir porque ahora es una forma que es muy fácil de compartir cosas. Y si siempre estás poniendo como, oh, aquí los estudiantes están en, en, aprendiendo esto hoy día, lo pones como un video corto o una foto en, en Facebook y los padres lo van a compartir y más personas los van a ver. Porque como os dije, si tienes un buen programa, la única cosa que tienes que hacer es que más personas vean lo que tú ofreces.
1: Ok, entonces podríamos decir que... Bueno, lo primero es que tu, tu servicio, lo que haces, sea bueno para las personas. Lo dijiste tú, cambiar vidas.
0: Ya, yeah, porque si no, los estudiantes van a venir, no les van a gustar y se van a ir. Entonces tienes que tener todo muy bien primero.
1: Cambiar vidas. Ajá. Eh, y me habías dicho en la, en la versión que hicimos en inglés sobre algo que me gustó mucho. ¿Qué fue? Um, ah, contar historias, ¿no?
0: sí. Uh, especialmente en social media, en YouTube y en Facebook Instagram, um, no solo, no me gustan cuando las academias solo ponen como una foto y dicen, mira lo que es, como mira a los estudiantes, tú puedes hacer esto, porque tienes que decirles de verdad lo que están haciendo, no solo ven a tratar clases, pero um, como el otro día yo hice una foto de uno de nuestros, nuestros estudiantes que tiene siete años, y él comenzó hace tres años y les dije como sobre lo que el niño estaba pensando, sus metas de él, um, lo que él quiere ser, lo que es su favorita cosa, y lo que, de verdad lo que él quiere ser. Y los padres estuvieron muy felices porque ellos quieren como compartir lo que su niño ha aprendido, pero la gente lo mira y piensa, oh, mi niño también puede comenzar a pensar así. Entonces tienes que solo decirle, y contar la historia. Porque todos somos humanos, todos queremos cosas similares y ahí es cuando puedes llegar a gente más.
1: Ok, y si yo soy un instructor de taekwondo o tengo mi academia y a lo mejor tengo esa espinita de esas ganas de hacer un canal de YouTube, ¿por qué lo voy a hacer si, por ejemplo, tengo ocho? Ya hay como 300.000 versiones sí. del Tego Gocho en YouTube y puede, puedo llegar a pensar, ¿para qué ya hay ahí? ahí.
0: Um, algunas razones. La primera es, en tu escuela, los, tus estudiantes te quieren ver a ti. No quieren ver a gente que no conocen, quieren ver de ti. Entonces, si tú les puedes enseñar, tú puedes estar ahí en su casa virtual con ellos enseñándole como ese Pumse, eso les va a ayudar mucho. Okay. Uh, entonces, esa es la primera re- razón, es la relación de con tú y ellos. Segundamente, porque hay millones de canales de cómo, de cómo hacer make uh, maquillaje. Eso no importa. Uh, gente sigue haciéndolos. Hay como millones de compañías que hacen la misma cosa, pero todos lo hacen un poco diferente. Entonces, si tú quieres tu canal de Taekwondo, Si tienes que hacerlo porque tú eres una persona diferente, diferente personalidad, diferentes lecciones que tú has aprendido y tienes algo diferente para compartir. Sí, puede ser la misma cosa que estás enseñando, pero diferentes cosas, diferentes personas te van a gustar verte a ti porque eres tú. Entonces, no importa si hay millones, igual hazlo nomás.
1: Excelente. ¿Y consideras hoy en día que toda escuela de taekwondo debe de tener un canal de YouTube o no?
0: Sí, por supuesto. No, la meta de las escuelas no debe ser de tener miles y millones de seguidores. Esa no es la razón que deben tener mi canal. Pero la razón es tener un sitio donde los estudiantes pueden ir, encontrar, como lección, encontrar el currículum para poder aprender más. Y también para conocerte a, a ti mejor, ah, mi escuela tiene como un canal... Y yo hago que todos los niños hagan videos para ese canal, entonces hacemos diferentes juegos y los estudiantes, los padres de los estudiantes me dicen que siempre que los niños les encanta ver y se motivan mucho por eso.
1: Por verse ahí.
0: Por verse y ver a los otros niños que ellos conocen porque después ellos quieren ser como ellos.
1: Muy bien, y qué, ahora, ahora que trabajamos online, ¿ustedes qué, qué estrategias utilizan para trabajar en Zoom y todo eso.
0: Usamos Zoom, por supuesto. Um, ya muchos de los estudiantes han regresado a las clases, pero todavía tenemos uh, todas las clases virtuales y muchos estudiantes siguen con eso. También es bueno porque algunas veces los niños van a vacación uh, y pueden seguir haciendo las clases, no importa dónde están. Um, también hemos, con mi hermana, yo, um, ella, como le dije, ella enseña Pumse muy bien. Entonces, yo mencioné en un video que ella estaba enseñando clases virtual por Zoom. Y ahora, porque su clase es para nivel alto. Y ahora ella tiene como, creo que cinco estudiantes virtuales de otros sitios por el país que hacen su clase. Ya, yeah, entonces es... es es diferente porque hace unos meses no íbamos a pensar de eso. Pero ahora todos pueden tener acceso al mismo entrenamiento de donde están.
1: Excelente. Muy bien. Y bueno, tienes todos estos proyectos actuales. Ajá. ¿Qué, t- ¿Qué tienes de planes para medio plazo, para el futuro? ¿Algo que nos, nos quieras compartir?
0: Para el futuro quiero seguir haciendo todo lo que estoy haciendo y solo crecerlo más uh, con mi como mi academia virtual. Um, también me gustaría hacer eso en español, um, crear una academia en español para que todos tengan el mismo acceso. No me gusta que no puedan tener todo el mismo acceso solo por el lenguaje. Entonces, quiero hacer eso. Um, también quiero, en el futuro, cuando cosas se normalicen un poco más, me gustaría tener como uh, un campamento de entrenamiento que todos vengan, entiendan y también pueden hacer otras actividades Um, porque solo es, es, es divertido para celebrar el taekwondo y la gente que ama la misma cosa um, también quiero escribir un libro quiero um, hacer como más um, public speeches um, sí, yeah.
1: conferencias
0: yeah, yeah, muchas conferencias y solo seguir creando las cosas que me vienen a mi cabeza
1: Excellent. ¿sobre qué sería tu libro?
0: Uh, miedo ya, como vencer miedo. el miedo. Ese oh. es el, el primero. Quiero hacer muchos diferentes libros, pero ese es el, el primero más importante a mí.
1: Perfecto. Muy bien. Y hablando de libros, tienes, de, ¿hay algún libro que hayas regalado más a otras personas? Y si no, nos podrías decir de uno a tres libros que, que sí, más hayan impactado tengo, tu vida. Creo que
0: tengo unos aquí. Déjame ver si los puedo encontrar. Okay, ah. uno. Aquí hay okay, dos. Ya, yeah. Creo que estos dos son los más importantes para mí. Ok. Um, entonces, oops. El primero es The Go-Giver. Este libro me encanta mucho porque um, es, es como un libro sobre negocios, pero lo puedes uh, aplicar a muchas partes de tu vida. Como... Mm, estoy pensando en una parte. Um, pero pues, eso es lo que estoy pensando en inglés no sé por, ¿por qué no puedo decir español uh, pero ya, yeah, es, un, es un libro con diferentes lecciones um, que puedes aplicar como no sé, tienen que leerlo nomás porque es mi favorito libro uh, ayer lo recomendé a, a un amigo y siempre lo estoy recomendando porque de verdad me cambió mi vida um, el otro es uno divertido para como calmarme um, porque como le dije siempre tengo millones de cosas que hacer Y en la noche de verdad tengo que descansar y entonces este es un libro que como me relaja mi mente. Se llama Small Pleasures y tiene como historias chiquitas de, déjame ver, le voy a enseñar de momentos felices de la vida. Entonces, como tiene una foto y tiene un poco de leer que te hace acordar como sentimientos buenos um, que son chiquitos, pero que te olvidas y no tienes tiempo para como reflexionar en eso. Entonces, ese libro me gusta. Y también otro libro que es mi favorito uh, se llama The Game of Life, El Juego de la Vida. Y ese, ese libro yo leí hace unos años y me gusta leerlo una vez cada pocos años porque... Um, tiene la mentalidad de, como me hizo pensar que tienes mucho, como tienes un tiempo en la vida para hacer diferentes cosas, diferentes proyectos, pero tienes que hacerlos. Uh, porque si no, siempre los pones para el futuro y no, está, no los haces. Entonces, ese es uh, otro libro que me, di, como me enseñó, es un libro de ficción, pero me enseñó que, ok, yo quiero hacer esto por este año y el próximo año tengo que dedicarme mi tiempo a esta cosa para poder hacer todo lo que yo quiero.
1: Es importante tomar acción, ¿no?
0: Sí, sí, porque yo también, mucha gente y yo siempre decimos, ok, like, algún día lo voy a hacer. Pero ese día nunca viene.
1: Ese libro que mencionaste de Go-Giver, uh-huh. cuando me lo dijiste en inglés... No lo encontraba, yo no, no entendía oh, ¿sí? muy bien, tuve que oír el audio varias veces y decía go-getter, eh, go, no me... gold, gold, gold giver,
0: oh, hasta no, no, que no, yeah. ya lo
1: encontré yeah. dije, ah, ya es este, es este. Yeah. La, palabra, que lo vi me acordé.
0: la palabra que siempre se usa es go-getter, pero uh, como anda a como tra- agarrar cosas, esto es go-giver, anda a dar cosas. Y esa es la diferencia, porque no es solo de como de agarrar todo, pero es lo que tú puedes dar a la vida, a la gente, al mundo. De eso se trata el libro.
1: Excelente, que es similar a esa manera que tienes de, pues, en YouTube. Antes de yo pensar en tener, doy yeah. primero.
0: Sí, sí, eso te va a llevar a muchos sitios.
1: Perfecto. ¿Sí? Eh, Uh, 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 uh. nos puedes decir si tienes al- alguien que admires, alguna figura como de, puede ser de Taekwondo, de YouTube, alguien que admires.
0: Uh, sí, hay muchas gentes que no me gusta como idealizar a una persona, pero me gusta atraer las buenas calidades de cada persona. Entonces, ah. Um... Como mi familia, mis hermanas y mi mamá siempre son las primeras personas de donde yo aprendo mucho. También en mi mi pared tengo como diferentes fotos, no les puedo enseñar, pero diferentes Ah. fotos de personas que me gustan sus personalidades. De Taekwondo, gente como Jingyu Wu, porque ella era una atleta muy buena, ¿cómo se llama? Ahora oh, me estoy hablando. Oh, Yvette, Yvette Young. Ya, um, yeah, era de mi peso, de Canadá, era ranqueada primero en el mundo. Me encanta como su... Ella tiene como una forma de pelea que es muy dinámica, um, siempre moviéndose bien rápido. Eso me encantó sobre ella. Um, más gente tendría que ver en mi Instagram. Ya. <risa> yeah. bueno, yeah. Buenas calidades bueno. de diferentes gentes.
1: Perfecto. Eh, ¿Nos pudieras decir si hay alguna compra de menos de 100 dólares que últimamente en los últimos seis meses haya impactado más en tu vida?
0: Menos de 100 dólares los los últimos seis meses. Ya, solo sería como bien fácil. De verdad, es es mucho menos de 100 dólares. Solo un notebook. (risa) (risa) Porque esa es la, la forma mejor que yo me puedo organizar. Um, si no me organizo, nunca hago nada. Entonces, siempre poder escribir, ahí escribo como lo que quiero hacer en el día, uh, escribo lo algo que yo hago, bueno, en esta como tabla que puedes ver, um, tengo diferentes cosas que me gusta hacer cada los días. Uh, una de las cosas es decir cinco cosas que yo como uh, gratitud. Agradezco. Uh, Ya, cinco cosas que yo agradezco por el día. Ahí los escribo en ese notebook. También planes, ideas, diferentes cosas. Eso es el sitio donde de verdad yo creo todas las cosas. Sí lo puedes tener en el teléfono, pero no me gusta. Me gusta tener algo duro para poder como anotar.
1: Se te queda más si lo haces así, más concreto, físico.
0: Sí, lo puedo ver mejor. No sé por qué, pero (ríe) ya me gusta.
1: Y ahora que hablas de, de la gratitud de agradecer, eh, ¿cómo te toca vivir algo de hate en YouTube?
0: ¿Hate? Yeah. Um, sí. Cuando estoy teniendo un día mal por cualquier razón o si estoy estresada, yo me, yo sé que no puedo ir a YouTube. Porque si voy a YouTube, hay tantos mensajes negativos que te molestan a tu mente, de verdad. Entonces, um, si estoy teniendo un día bueno, un día regular, entonces está bien, Yo, no me molestan. Pero la gente lo hace muy fácil para escribir cosas, lo que ellos piensan en YouTube y no siempre es bueno. Um, siempre hay muchos más que son positivos, que de verdad te agradecen y todo, pero la gente es gente. <ríe> siempre te van a poner lo que ellos quieren pensar.
1: Sí, era, era por lo que te preguntaba, porque seguramente recibes muchos comentarios positivos y a veces uno como persona, tu mente se queda en lo que te dicen malo, ¿no?
0: Sí, sí, es natural, es más fácil, porque siempre te estás criticando y si otra persona te critica, entonces como solo se agrega eso. Pero, entonces... pero esa gente de verdad no te conoce y van a decir lo que ellos quieren y la mayoría del tiempo lo que ellos dicen ellos ni siquiera lo están haciendo. te están como diciendo oh no, no, estás pateando no, no, debes tener ese cinturón negro, no, no, puedes patear duro, no, puedes no, puedes no, no, yo y yo estoy pensando okay dónde está tu canal estás tú estás haciendo dónde tú estás ayudando enseñando porque si tú lo sabes muy bien por favor enséñalo más más gente es de eso se trata pero es bien fácil no, no, segundos para escribir algo malo entonces por eso lo hacen.
1: Y regularmente la gente que está enfocada en sus cosas, haciendo algo positivo, no va a estar ahí pensando en qué escribir, ¿no?
0: Nunca, nunca.
1: Entonces tu estrategia sería principalmente, si tengo un día malo, ni abro YouTube.
0: No lo voy a ver, (ríe) ya, eso sé.
1: ¿Lo has aprendido o antes antes sí lo hacías?
0: Antes sí lo hacía y me molestaba y como hasta juraría que no iba a hacer YouTube ni siquiera un video más. <ríe> Porque de verdad te molesta y um, también como hay, hay comentarios malos um, que ya te hacen pensar ¿para qué estoy haciendo esto? Pero lo que tienes que acordarte es hay muchos más que de verdad estás ayudando y eso me importa más.
1: Qué bueno. Eh, ¿Tienes alguna... ¿Algún error favorito? ¿Algún momento específico que hayas cometido un error? ¿Pero que ese error te ha llevado ahora a donde estás?
0: Ah, demasiado, sí. <ríe> um, Errores en un momento exacto. Creo que solo... Muchos son durante peleas. Um, cuando pude cambiar como universitario, había un momento donde estaba yo perdiendo por como ocho puntos. Um, estaba en, en el final, entrando a la tercera ronda, fui a mi hermana y ella como, no sé si de verdad me como me pegó en mi cabeza o okay? pero me dijo, ¿qué estás haciendo? Vas a perder todo, no vas a llegar a la selección, esto no es lo que tú quieres. Y algo como me cambió, regresé um, al mat y terminé ganando por knockout. Entonces yo siempre me acuerdo de ese momento, puedes cambiar todo si tú cambias tu mente. Entonces, un error así, donde yo estaba perdiendo por mucho, siempre se puede cambiar. Um, también, sí, errores como cuando yo no quería ser, como tuve 17 años, fui a la universidad y ya no quería hacer taekwondo, quería estar con mis amigos, y ir a fiestas, cosas así. Um, sí, un error, pero yo aprendí de eso porque eso no me hacía feliz de verdad. Um, ya yeah, Pero hay muchos momentos que tienes que aprender sobre eso.
1: Es cuestión también de personalidad. A lo mejor no habías vivido esa etapa de las fiestas.
0: Ya, entonces... La
1: querías vivir y uno la idealiza. Ah, Seguro es lo mejor del mundo.
0: De verdad, ya. Puedes hacer tanto con tu mente. (ríe)
1: Muy bien. Eh, ¿Para qué consideras que no eres buena?
0: Oh, paciencia. No tengo mucha paciencia. Eso siempre estoy tratando de trabajar porque no me gusta esperar para las cosas y me molesta, de verdad, porque veo otras personas que sí son mucho más pacientes y para mí ni siquiera, no, no puedo esperar, tengo que hacerlo y como algunas veces es muy temprano para hacerlo, pero igual tengo que hacerlo
1: yeah, y, y eso eso es contigo, ¿O por ejemplo, también con tus alumnos, con tus estudiantes todo, también con todo, todo.
0: <ríe> yeah.
1: ok Bien, si pudieras tener un, un letrero espectacular gigante que todo el mundo pudiera ver,
0: uh-huh. ¿qué
1: mensaje le pondrías? ¿Qué mensaje le darías a toda la gente?
0: Eso es lo que está en mi Instagram, en mi como bio. Dice, ¿Are you more committed to your dreams or your comfort zone? Um, ¿Estás más, ¿cómo se dice committed?
1: Comprometido. ¿Estás comprometido. Más
0: comprometido a tus sueños o a tu zona de comfort? De comfort yeah. Um, porque te hace pensar, um, ¿quieres estar aquí en esta zona donde te sientes bien? ¿O quieres tratar de salir de eso, a aprender algo nuevo, a tratar de realizar tus sueños? Um, ese pensamiento siempre como cuando yo tengo miedo de algo, siempre me pregunto y me, me hace como decidir, ok, quiero salir para tratar esto.
1: Esa, esa redacción, así como está escrito, ¿es, ¿es tuyo o lo encontraste por ahí?
0: Creo que yo escuché, estaba escuchando un video en YouTube donde estaban haciendo una entrevista. Alguien dijo algo así que me gustó. Entonces, se quedó en mi cabeza porque hubo unas semanas y después yo como lo lo hice más chiquito puse la idea en esa cosa chica.
1: Muy bien. ¿En los últimos cinco años has adquirido algún nuevo comportamiento, hábito o habilidad que... ¿te ha llevado a mejorar tu vida?
0: Sí. Creo que tocar el ukulele, eso me ayuda mucho a calmarme. También esta lista de aquí, que son como, creo que siete cosas que tengo que hacer todos los días, ese comportamiento de tener que hacer una lista todos los días, me ayuda mucho en como tener tiempo para, para calmarme. Entonces, eso ha cambiado mucho porque, como te dije, yo trabajo mucho, entonces necesita tiempo que tengo control de mi mente un poco más.
1: <ríe> para desconectar.
0: Sí, sí.
1: ¿Cuál es la mejor inversión que has hecho? Um, inversión... Creo que mi computadora. <ríe> <ríe> la, la, ¿La cambias mucho para poder editar y todo eso o...?
0: Ya yeah, no, no. Um, hace creo uno o dos años uh, compré una computadora que era muy cara, pero ahora me deja hacer todo, entonces ahora no necesito cambiar. No, ahora es la computadora, comprando. ya, es, es, es muy bien.
1: ¿Usas Mac o Windows? Mac. Mac, ok. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a algún chico de 13 años que empieza a competir en taekwondo?
0: Tienes que prepararte para tener muchos tiempos que no vas a querer seguir. Tienes que aceptar que no siempre vas a querer hacerlo. Porque muchas veces en entrenamiento o como hasta en YouTube, en cualquier cosa, había muchos tiempos que yo dije, no, esto ya no es para mí, ya no quiero, no soy buena en esto, ya no lo voy a hacer más. Pero eso pasa. Entonces tienes que pensar no cómo te sientes en el momento, pero en lo que tú quieres en, en como... En el largo
1: plazo.
0: Ya, en el largo plazo. Porque en cualquier cosa que haces que es difícil, siempre van a haber momentos donde ya quieres rendirte. Pero si sabes eso, cuando comienzas, lo vas a poder reconocer cuando estás teniendo un momento duro y vas a poder decir, ok, este sentimiento solo es temporario, va a pasar y voy a poder seguir.
1: Perfecto. Hay algunas recomendaciones, algún, algún, algo malo, bueno, alguna idea mala en el taekwondo con la que no estés de acuerdo en el medio del taekwondo, algo que se diga con lo que tú no estés de acuerdo.
0: Ah, no me gusta cómo enseñan a cortar de peso. Ya, eso es mi problema más grande porque no es bueno, lo enseñan a los niños desde muy chiquitos y ya no es saludable, no es, no importa, como no tienes que a mantener tu cuerpo saludable y eso es más importante de hacer el peso para un campeonato. Entonces, creo que hay algún, hay mucho para como educar sobre eso.
1: Es casi lo que todo, todos me dicen, sí, pero es un gran problema.
0: Es de verdad, porque hasta yo me acuerdo que un coach de aquí de Utah, no de, de nuestra academia, pero de uh, aquí. Tenía un atleta que estaba yendo en campeonato y dijo ¡Wow! Like, uh, mi atleta muy bueno ha perdido como 10 libras en un día. Y ella tenía creo que 14 años y estaba pensando ¿Pero por qué estás orgullosa de eso? No, no debe estar haciendo eso. Y no es. ya, yeah, eso me molesta mucho porque ahí, ahí estaban todas las otras personas felicitándolos y yo estoy pensando ¡No! ¡Es un niño! Tienen que crecer. Ya, yeah, yeah, no me gusta.
1: Sí, es, está mal por todos lados. Por donde yeah. lo veas, está mal. Ya. Yeah. Cuando te sientes eh, desenfocada, que, mm. abrumada, ¿qué haces para volver a enfocarte?
0: Um, esa lista que les dije. Um, les puedo decir que, que tienen. Um, Mis cinco upgradaciones.
1: No. agradecimientos
0: ya yeah, cinco agradecimientos um, ejercicio leer um, escribir uh, tocar mi ukulele um, iron es tomar mis uh, las pastillas que tengo que tomar todos los días um, eso es como take care of my body um,
1: cuidar y, tu cuerpo
0: ya yeah, y crear algo no importa si es crear como un video, crear una historia, crear algo. Entonces, si estoy teniendo ya un, un día mal, algo así, puedo hacer una de esas cosas y como me, me, me ayudan a relajarme.
1: Muy bien. ¿Y los haces diario esas siete cosas? Tienes bueno, que no hacer.
0: siempre, porque um, si ves, ayer solo hice cuatro. Okay. <ríe> Trato de hacer todos, Tratas, pero, pero depende en el día, ya. Yeah.
1: Cómo te sientas sí.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Pero sí, eh, el goal siempre es hacer todos.
1: ¿Cuánto te tardas en grabar y cortar y editar un video, ya que esté listo?
0: Ah, ya no tiempo. <ríe> ah, grabar depende en el video. Si es algo que solo estoy enseñando algo fácil, entonces demora como una hora. Editar uh, entre una a tres horas, depende del tipo del video. Pero si estoy haciendo como un vlog o algo motivacional que tiene como muchas más partes, entonces puede ser como una semana. Um, ya, yeah, solo depende
1: ¿y te exiges mucho? así de, esto no me gustó, lo corto, lo vuelvo a grabar o no tan
0: creo que tengo un buen balance de eso también porque como te dije, sí me, me gusta crearlo como está en mi mente pero también no tengo la paciencia entonces prefiero que esté ahí en el mundo que esté perfecto que
1: esté aquí ya
0: yeah. uh-huh.
1: perfecto Sameri, pues ha sido un placer
0: Muchas no sé gracias. si quieras
1: agregar algo más
0: no, esto fue muy divertido, entonces muchas gracias, me gustó hacer, este es mi primer podcast en español, entonces, ya, yeah, gracias por tenerme, y ya, yeah, creo que eso es todo.
1: Bien, pues igualmente me gustó mucho la entrevista, creo que hay mucho material para que la comunidad del taekwondo aprenda, se enriquezca, naturalmente pues hay que seguirte en tu canal, ¿cuál es tu canal?
0: Mora Taekwondo, o si no, en Mora Taekwondo Español.
1: Y en Instagram...
0: Instagram Samary Moras TKD
1: Perfecto Samary pues un placer, hasta la próxima
0: Muchas gracias
1: Bien pues hasta aquí la entrevista con Samary Moras, espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo de Samary, estoy seguro de que sí porque su experiencia en taekwondo es es larga y además muy muy amplia en en diferentes áreas de, de nuestro arte marcial bien pues ha sido todo por hoy nos vemos la próxima semana con otra entrevista igual este viernes estamos revisando las películas de Karate Kid la estamos comentando con Oscar Guerrero entonces también nos puedes escuchar el próximo viernes que conversaremos sobre la película de Karate Kid 3 muy bien, pues soy Luis Arroyo y esto fue Pasión Taekwondo hasta la próxima